0: Творческий коллектив ReFoto Audio представляет Андрей Жвалевский и Игорь Матько, Пори Гаттер и Каменный Философ Глава 27 Глава 27 ну так в чем же здесь фишка? Конечно, правильнее всего было бы выспаться. Третий тур начинался в 6 вечера, 31 декабря. И тот его знает, когда завершался. Не было известно ни содержание этапов, ни их число и продолжительность. ни вообще смысл происходящего. Предстояло много и быстро импровизировать. Выспаться надо было непременно. И, конечно, никто не спал. За 24 часа до Нового года команда Гаттера собралась в комнате под лестницей и попыталась предугадать развитие событий. Вот когда Пори пожалел, что прогуливал прорисание, Совместными усилиями удалось вспомнить алгоритм гадания на кофейной гуще. Но получалась какая-то несусветная чушь. «Пори, тебя ждет?» Говорил Клинч, который не занимался гаданием со школьной скамьи.
1: «Мучительная смерть. Но, не дождавшись, куда-то слиняет. А погубить тебя попытается старик с седой бородой, имя которого начинается на «Б».
2: «Б? Бупыльгум?»
1: Удивилась Мергиона не похоже. Здесь нарисовано, что он не колдун». «Я все
0: понял», заявил Сэн, который с самого начала отнесся к идее с гаданием иронично.
3: «Мардевольд восстал из мертвых, отпустил седую бороду и готовится отомстить».
0: Клинч со вздохом долил в кофейную гущу кипятка, добавил две ложечки сахара и начал осторожно отхлебывать получившийся напиток. «Сэн», сказал Пори,
4: вот ты у нас самый умный. Объясни мне, дураку, зачем ВВ устроил это шоу в зале трансцендентальных откровений, когда он мог запросто прибить меня где-нибудь в темном углу. Или руку свою подослать. Я не Мэрги, я бы и 10 секунд не продержался.
0: Польщенный, а если и польщенные Пейджер переглянулись.
3: Есть предположение. Тот, кто не может обходиться без дешевых эффектов, просто не может обходиться без дешевых эффектов. Ему нужны зрители, сцена, шум.
2: Как мне рассказывала мама, раньше он предпочитал действовать тихаря. Напал, обезмажил и в кусты.
1: А мама откуда так хорошо его знает? Она что, Арнольдом была?
2: И не только Арнольдом. Она еще и на дракона в одиночку ходила. И как? А вот так. Вкатили штраф за браконьерство. Бюрократы.
3: Еще одна неувязочка. Мордевольт ведь вполне вошел в силу, так?
4: Ну да, раз уж он в кабинет бубульгуму проник.
3: Значит, он вполне мог бы справиться с любым волшебником один на один. С группой не уверен. А одиночек он вполне мог бы обезмаживать. Тем более, что раньше он так и поступал. А ВВ вместо этого мины стал раскладывать.
2: Потрепала жизнь старика. Осторожнее стал.
3: А то, что он устроил в ЗТО под самым носом у толпы ментодеров, Где была его осторожность? А может, он свихнулся? Может... «Удобная гипотеза, все объясняет, но...»
4: «Давайте лучше о соревновании думать. Что мы вообще про этот ДЗД знаем?»
0: Все начали напряженно думать. Вдалеке школьный рельс пробил полвторого ночи.
1: «Время! Время и место! Операции изменить нельзя!» Команда тактично, но красноречиво промолчала. «Пардон, вырвалось. Время начала третьего этапа, 18.00. Место – зал трансценитальных откровений. Участвует вся команда». «Все!» Тишина возобновилась.
2: «А где дубль?»
1: Спросил Пори,
0: которому надоело изображать глубокую задумчивость.
2: «Я его на кухню заслала, за едой».
0: «А вот это мудро! На голодное брюхо!» Но завершить фразу ему не дали. Дверь в комнату распахнулась, и внутрь ввалился дубль, который тащил на себе несколько рюзаков провианта, охапку одноразовой посуды и Филимона. Последний был потрепан, но бодр. Настолько бодр, что Гаттер целую минуту не мог выбраться из-под пернатых объятий.
4: «Спокойно», –
0: прокряхтел Пори, аккуратно, но настойчиво снимая со своей головы восторженного Филимона.
4: «Вот кого мне не хватало для борьбы с черной рукой. Спокойно».
0: Филин не желал быть спокойным и угостил хозяина ощутимым электроразрядом, после чего Пори также стал бодрым и подвижным. В конце концов, птицу удалось перевести в состояние, безопасное для окружающих. Только после этого Гаттер позволил себе нахмуриться.
4: «А чего это ты вернулся? Я же приказал не показываться на глаза, пока не найдешь Мордевольта. То есть, я, конечно, рад...»
0: Филин пожужжал еще немного и вскинул крыло, открывая спрятанный под ним объектив.
4: «Кажется, ему есть что нам показать. Отойди-ка в сторону, Сен».
0: Как только если выполнил просьбу, Филимон продемонстрировал отснятые кадры прямо на стене.
4: Отлично. А теперь то же самое, но с задержкой не две миллисекунды, а хотя бы секунд пять.
0: Мальчик приготовился к длительному просмотру, но после первого уже кадра закричал.
4: Стой! Не может быть!
0: На него смотрело лицо, которое он уже видел однажды, когда программировал Филимона. Умное, смуглое, большеносое лицо врага волшебников.
3: Не может быть! Посмотрите на дату!
0: В левом нижнем углу Было выбито. 20 декабря всего года. 8.00 утра.
3: Это какая-то ошибка. Ну Ну-ка, что там дальше? Конечно. Посмотрите на пейзаж.
0: Следующий кадр был сделан с меньшим увеличением и давал более общий план. Тот, кто оказывается совсем и не собирался погибать, стоял посреди зеленого луга. И стоял он в очень странной позе. На коленях.
2: Лето. А подписано 20 декабря. Когда ты выпустил филина? Месяц назад. Еще кадр.
0: Теперь было видно, что тот, кто устроил себе лето в декабре, стоит на коленях перед овцой. Более того, он копается в ее внутренностях.
2: Какой кошмар. Людей ему мало.
0: Далее следовал кадр, который был сделан с противоположной точки. Он только все запутал. Внутренности овцы были напичканы электроникой.
3: «Зачем потрошить электрическую овечку? Неужели он собрался-то есть?»
0: Следующий кадр изображал ВВ в окружении целого стада овец. Выпотрошенных среди них не было. Снимок был подписан так. 20 декабря сего года, 9.10 утра. «Сожрал. Даже шкуры не оставил».
4: «Да нет же, он их не ел, а наоборот собирал. Филимон, сколько еще там у тебя кадров?»
0: На груди птицы гордо высветилось. 322.
4: «Мы их до утра разглядывать будем. Устройка нам слайд-шоу с интервалом в полсекунды».
0: Филин послушно продемонстрировал серию фотографий в ускоренном режиме. Получился небольшой кинофильм. ВВ постепенно превратился в точку на лугу. Луг в пятнышко среди сотен таких же пятнышек, которые медленно слились в один большой зеленый континент.
4: «Австралия! Теперь все ясно!»
3: Все? Как он там очутился? Что он делает? Причем тут овцы? Тебе все это ясно?
4: Нет. Понятно только почему лето, когда на дворе 20 декабря. Ну и с остальным тоже сейчас разберемся.
3: Интересно было бы послушать.
4: Значит, так, ВВ пытался приложить меня, а когда это не удалось, смылся в Австралию и спокойно разводит там овечек.
3: Неправдоподобно.
4: Почему? Там довольно либеральные законы об иммиграции. Туда всех берут.
2: В том числе и тех, кого размазало по стене протонным излучателем?
4: Ну, значит, я в него не попал. Он сбежал.
3: Гаттер, я своими глазами видел, что ты попал. Ты так попал, что там все сгорело к ядрине фене. Ядрине феня очень жадное магическое существо. То, что попадает к нему в лапы, навсегда выпадает из мироздания.
4: Ну, тогда он короче...
3: Он длиннее... А тебе не приходило в голову, что ты поджарил не того парня? Если предположить, что тот, кто когда-то был врагом общества, стал тем, кто живет себе, никому не мешает. А судя по вечкам, так и вышло. Все объясняется. Никакого мордевольта в Перверце и близко не было. А трубы? А трубы сами по себе. Они и без ВВ прекрасно работают. Даже по смогли из трубы шмальнуть.
4: «Значит, я пристрелил вообще невиновного?»
3: «Ничего себе невиновного! Сколько народу
1: обезмажено, школу чуть не эвакуировали, военное положение ввели, по заслугам получил!»
2: Ну кто?»
0: Победитель не того Мордеольта потер виски.
2: «Кто это был?» «Я знаю, у кого спросить. Я когда к тебе в больницу пробиралась путем истины, один раз не в ту палату забрела. И знаете, кого я там нашла? Уха горла носа. Давайте я сбегаю». «А если компанию не составишь?»
0: «В другой раз», — ответил Сен и на всякий случай спрятался за дублем. Волнение и ожидание удалось заглушить потреблением продуктов питания. Пори еще раз просмотрел фотографии Мордевольта. Ошибки не было. Враг волшебников собственной персоной Нонграта. Правда, его лицо казалось задумчивым и одухотворенным. Но ведь кто их разберет, этих маньяков? Мер управилась за пятнадцать минут. Доставленный ухо-горлонос был чуть ли не с почестями водружен на табуретку в центре комнаты. «Воспроизведамус!» скомандовал Клинч. Звукозаписывающее существо задрожало, скрипнуло, пискнуло, но ничего осмысленного не воспроизвело. «Воспроизведамус! Я кому сказал?» рассердился завхоз. Ухо-горлонос съежился, икнул, соскочил с табуретки и пытался сбежать но у самых дверей его перехватила стремительная пейджер.
4: «Мэрги, дай-ка его мне»,
0: – попросил Гаттер. Мальчик усадил несчастное создание на колени и принялся почесывать ему за ухом. Вскоре ухо-горлонос перестал дрожать, прижался к поре и заурчал совсем как кошка.
4: «Хороший, хороший зверь. Ушик, горлик, носик. Успокоился? Ну а теперь осторожненько, выспризвей,
1: «Вы знаете, как я уважаю бубльгума».
4: Это во время битвы и обломки каменного философа мне сказали. Молодец, горлоносик, продолжай.
1: Спокойно. Это твой любимый предмет для уничтожения. Если хочешь прекратить весь этот балаган, стреляй по зеркалу. Ответственность беру на себя. Мне-то теперь что?
0: Наступила пауза.
1: Ох, не нравится мне все это. Еще пауза. Занятная конструкция. А вам не кажется, профессор, что фокусное расстояние великоват? Пауза.
0: Где профессор Сгинь?
1: Если бы движение существовало, можно было бы предположить, что она ушла. Но поскольку движение не существует...
3: Это Бубльгум говорит с философом после разрушения факультетов. Ну, это было гораздо раньше. Все, дальше можно не слушать.
0: Тем не менее, команда дослушивала до диалога Мелинды Сгинь и каменного философа.
4: Повтори-ка последнюю запись еще раз, ухогорлик.
0: Все еще раз прослушали загадочную беседу декана где-то Тамера и перверского мыслителя.
4: «Как интересно. Предстоит сразиться, сама знаешь с кем. И смеются. А что в этом смешного-то? Разве только...»
0: Он перестал говорить и начал
1: думать. «Давно пора».
4: «Значит, перед той ночью кто-то устанавливал в зале занятную конструкцию. Потом голос сразу отовсюду. Мордевольт появился сразу в центре зала. Потом к нему подбежал Сен». Но Мордевольт не вышел, а выпустил черную руку. Потом я в него выстрелил, а он раз — и исчез. И появился уже в другом месте. Да он просто со скоростью света перемещался, и ни разу никого из нас не коснулся. А потом он спрятался за зеркалом. Потом взрывы во всех углах. И нашли только плащ с дыркой за зеркалом. Зеркало и фокусное расстояние. Не может быть. Сэн Мерги!» А много было в зале осколков зеркала?
3: Горы, тебя еле откопали. Даже странно, что из одного зеркала исполнения желаний столько стекла получилось.
4: Вот так номер. Вот это да. Вот это класс. Круто. Ну я и облажался. Победитель Мордевольта. Офигеть, ну надо же. Вот так вот. Да.
3: Очень содержательные выводы. «Что случилось-то?»
4: «Там не было Мордевольта. Там вообще никого не было».
2: «Как это не было? А с кем мы бились?»
4: «У тебя, Мэрги, все в порядке. Ты действительно билась с черной рукой. А я бился с голографической картиной, создаваемой системой зеркал. А голос был с динамиков. Их рассовать по углам вообще пара пустяков».
3: «Значит так», — сказал Сэн,
0: когда взрыв эмоций, последовавший за открытием поры, слегка улегся.
3: «Что мы имеем?» Кто-то, но не Мордевольд, устроил инсценировку нападения на нас врага-волшебников и его смерть. Сам он находился вне зала. Он же запустил черную руку. За зеркалом был спрятан фиолетовый плащ и труба, а скорее ее муляж. С точки зрения запутывания следствия это был гениальный ход. Все преступления списываются на покойного, оставшийся в живых чисты, То есть, настоящий злодей жив-здоров и готовит новую пакость? Мистер Икс
1: возвращается. Название сам придумал.
4: Давайте вспомним все подозрительное и
2: попробуем понять, кто мог быть этим иксом.
1: И давайте начнем с тех, на кого рука не поднимется
3: подумать. С руководства.
2: Тем более, что и философ называл его профессором.
3: Ну, этот старый маразматик и пошутить мог. Заметил
0: Сен, но все-таки взял лист бумаги и стал чертить таблицу «Подозреваемые». За несколько часов мозгового штурма вырисовалась следующая картина: Подозреваемый номер один: профессор Макконарику номером первого мис стала благодаря Клинчу, ляпнувшему Шершеля Фам, правило сам придумал: Единственный активный участник событий, который получил порцию чужой магии в отсутствии свидетелей. Порция, конечно, была скромной. Какая там магия позателиков, но все-таки. Кроме того, Сью восстанавливала каменного философа после первого опрокидывания. И сразу за этим начались обезмаживания. В пользу Маккана Рейкл говорила ее активная, точнее оголтелая жизненная позиция. Как-то это не ввязалось с действиями из-под тишка. Но резонный вопрос завхоза «А может, она не та, за кого себя выдает?» «Вот сколько ей лет на самом деле?» оставил мисс Сьюзи в списке подозреваемых. «Подозреваемый номер два» профессор Луш. Ненормальная увлеченность Югороса магией вполне могла привести к идее забрать всю магическую энергию мира. А после сцены в кабинете Бубльгума самое грозное приспособление для обезмаживания, 12-ствольный миномет Мардывольта сейчас находилось вместе, доступным доступном только главе Слизайблина. Подозреваемому номер три, профессора Развнеделл, во-первых, вся эта заворушка с трубами помогла родственнику развне дело остаться на посту премьера. Во-вторых, ну не может Мак быть таким тупым. А вот притворяться тупым вполне может. А зачем? Подозрительно. Подозреваемый номер четыре, профессор Бубульгум, тринадцатая ловушка лежала у него в кабинете, причем установил ее там не Мордевольт. Но тогда почему Бубульгум не позволил лужу до нее дотронуться? Накануне схватки с голографическим призраком был замечен сценом в Зале Трансцендентальных Откровений. Снял с поста ментадеров. Впрочем, тот, кто запросто притворился Мордеольтом, вполне мог выдать себя из-за бульгума. гума. ребята простые. И главное, с мотивом никак не получалось. Зачем великому волшебнику вся эта возня с трубами? И где все таки он
3: пропадал две недели? Авторам уже и самим интересно.
0: После появления списки подозреваемых ректора, раззадоривавшийся Клинч предложил вписать туда Мелинду Сгинь, Харли, Мадам Камфри, Фору Туну, Гаргантюа, всех приведений Перверца, Пори, Мергиону, Сена, дубли себя самого, Каменного Философа, Уха Горлоноса, Браунинга, Аса, Бальба. «Нет», — решительно сказал Пори, услышав Бальба, и сразу вспомнил закон, по которому второстепенные герои, ну, вы помните.
4: «Так у нас ничего не получится». Остановимся на основных фигурантах. Макка Нарейкл, Луж, Разнедел, Бубльгум.
2: И все попали в ловушку на свалке. Бессмыслица получается.
3: Кстати, вопрос. А чего вас понесло на свалку? Как это чего?
4: На свалке ты нашел свой бинокль, и мы проверяли это место.
3: Какая свалка? Мне его принесли в камеру, то есть в комнату. Он был на дне мешка с игрушками. А кто сказал, что я его на свалке нашел? Бубыльгум. Попался, голубчик!
1: Сколько веревочки не вится, пригодится
3: воды напиться. Народная пословица, сам придумал.
4: Ну тогда это он, если Бубульгум принес тебе бинокль.
3: Бинокль мне принес раз в неделю. Попался, голубчик! Если в пушку, то и весь коготок увяз.
2: Погодите, мистер Клинч. Сэн! Ты хорошо помнишь, что ты говорил Бубльгуму с разнеделом, когда они приходили в больницу? Может, ты сказал что-нибудь похожее на свалку? Например, такая карьера на помойку.
3: Я не очень помню. Бабульгум сразу начал спрашивать, куда я смотрел в бинокль, и я, в общем, я понес какую-то колесицу.
4: А что еще было в мешке?
3: Всякая мудловская дребедень. Карманный тетрис, закате шарик, детские пазлы. Единственной разумной вещью был этот самый бинокль.
2: Тупенький разнедел мог и не знать, что бинокль заминирован. Может, ему бинокль подсунули, как тот рыночный пугатор с фиолетовым призраком. Но на картофельном поле. Как там, сказал Луш, разнедел купил у какого-то иммигранта? А вот еще что.
0: Вспомнил Пори и рассказал про таинственного иммигранта. Призрачный голос и странные случаи, когда утром его кто-то укусил за нос.
2: «Дубль! Зачем ты укусил гаттера за нос?»
0: Все засмеялись.
3: «Вряд ли это был злодей. Злодей бы сразу нос отхватил. Скорее, какой-нибудь потусторонний поклонник. Иммигрант тоже как-то не вписывается. Следил за запоре в дутом переулке. Подсунул раз в неделю пугатор, Спрашивал у мамы гатора про трубки». «Как-то это все непредусмотрительно. Совсем другой почерк. А тот, кто раскладывал по перверцу трубы Мордевольта, очень предусмотрительный. И кто он, мы так и не знаем».
0: Волшебный школьный рельс заиграл подъем.
3: «Ой, уже
2: утро. А вдруг новая ловушка будет устроена прямо на турнире? Что же нам делать?»
0: И все посмотрели на поре.
2: «Почему я? Что
4: я тут самый старший?» «Я не могу». «Пори,
0: может, пори-герой?» Раздался в ушах знакомый голос. «Пори и карты в руки».
4: «Про Мордевольта в Австралии мы пока никому не скажем».
0: Вздохнул Гаттер, пересаживая ухо горлоноса на табуретку.
4: «Мы запасемся всем возможным оружием и пойдем на турнир. Если ловушка там, по крайней мере, мы будем к этому готовы».
0: «Ура!» сказал дубль.